0: Dzisiaj temat jest, jak rozwijać Boże życie w nas. Będziemy w tym temacie prawdopodobnie kilka miesięcy. więc A mówię kilka miesięcy dlatego, że tak naprawdę kolejne nasze spotkanie jest chyba w lutym 5, więc <grytanie> dlatego kilka miesięcy będziemy w tym. Ale chciałbym, abyście otworzyli teraz swoje Biblię. Na pierwszym Tesaloniczan, pierwszym rozdziale, I przeczytamy pierwsze siedem wersetów. Pierwszy Tesaloniczan. Pierwszy Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, pierwsze siedem wersetów. Tesaloniczan jest w Nowym Testamencie. To jest tak, jak trafisz w środek Biblii, to skręć w prawo. Tak? Pod koniec. W Brytyjkach jest to na stronie... 1277. Czytamy, tak? Jeszcze nie? Paweł... Rozumiecie teraz, dlaczego czytamy ten tekst, prawda? Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za wszystkich, Wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii, w Achai i w Koszalinie. Tak, iż staliście się wzorem dla wierzących w Macedonii, w Achai, w Polsce również. To słowo wzór, staliście się wzorem, to jest greckie słowo tupos, które mówi kształt, stempel, wzór, przykład, model albo wydruk. Apostoł Paweł mówi, że to, co się z wami stało i to, co wymieniłem, jest wzorem do naśladowania. Jest wzorem, który układa pewnego rodzaju rozwój. Dlatego, kiedy mówimy o rozwijaniu Bożego życia, bardzo łatwo jest zobaczyć ten rozwój tutaj. Więc jakie rzeczy napotykamy? Pierwsze, łaska. Pierwsze w kolejności mamy słowo łaska. Powiedzmy razem łaska. Wiecie, kiedy mamy pierwsze słowo Łaska to jest greckie słowo haris. Zresztą tak dla tych, którzy są konesarami Andrew Womack, nauczyciel biblijny, jego szkoła nazywa się Haris Bible School. Dlatego, że to jest jego, jego słowo życia, ponieważ mówi dużo na temat łaski. I apostoł Paweł mówi, łaska, wam i pokój. Bardzo ciekawe to jest, ale większość listów, które apostoł Paweł adresuje do różnych kościołów, zaczyna tak. Łaska, haris i pokój. Kolejność jest ważna. Nie można powiedzieć pokój i łaska. To ma znaczenie, że jest łaska i pokój. Powiedzmy razem, ma znaczenie. Wiecie, to ma znaczenie, że ta kolejność jest właśnie taka, łaska i pokój, ponieważ są rzeczy, które wynikają. Jedno wynika z drugiego. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, czyli mamy mamy łaskę, mamy pokój, tak? Mamy pokój, greckie słowo eirene, Greckie słowo Eirene, które za chwilę powiem, co to znaczy, Haris dokładnie, greckie słowo Eirene, które oznacza obfitość, które oznacza pokój, które oznacza wyciszenie, spokój, odpoczynek, ale również to jest słowo, które oznacza odwagę. Czyli mamy łaskę, pokój, i werset trzeci, apostoł Paweł mówi: Mając w pamięci trzy rzeczy: dzieło wiary, czwarte greckie słowo na wiara jest pistis, trud miłości, więc mamy miłość, Ciekawe jest to połączenie. Trud miłości. Za chwilę będę o tym mówił. Wytrwałość w nadziei, więc mamy nadzieję. Nie wszystkie greckie wyrazy będą dzisiaj nam potrzebne, ale chciałbym, żebyście zobaczyli to, ponieważ to jest to, czym będziemy się zajmowali przez najbliższe kilka miesięcy. Myśmy mówili trochę ostatnio na temat pokoju, Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta. Mówiliśmy o pokoju Bożym. Mówiliśmy o różnicy pomiędzy pokojem z Bogiem, a pokojem Bożym w nas. Mówiliśmy, że jest wielka różnica mieć pokój z Bogiem, a mieć pokój Boży. Ale dzisiaj skoncentrujemy się na słowie Haris i pokażemy kilka rzeczy, ale chcę pokazać Wam to, bo to jest bardzo istotne. Dopóki człowiek nie przyjmie łaski prawidłowo, nie może zrodzić pokoju Bożego z prawidłowego pokoju Bożego, tego słowa Eirene, który jest odpocznieniem w Bogu i obfitością, którą mamy w Bogu, rodzi się wiara i wewnętrzne przekonanie. I nie tylko wiara jako wewnętrzne przekonanie, ale również dzieło wiary, o którym mówi tutaj apostoł Paweł, czyli działanie w wierze. Prawidłowe działanie w wierze zaczyna się w momencie, kiedy człowiek żyje w pokoju. Kiedy mamy wiarę, Działając w wierze, działamy również i podejmujemy trud miłości. I kiedy podejmujemy trud miłości, podejmujemy go, ponieważ mamy wytrwałość i mamy nadzieję w tych rzeczach, do których nas Bóg powołał. I teraz, wszystko zaczyna się od łaski, czyli słowo Haris. Słowo Haris jest bardzo ciekawe. Słowo Haris ma w sobie trzy aspekty. Wszystkie trzy są bardzo ważne. Słowo haris, łaska, to jest akceptacja. Akceptacja. To słowo haris To jest również pozycja. Ja wiem, że większość z was czuje się teraz jak na wykładzie. Ja trochę się czuję jak nauczyciel. Ale pozwólcie, że pójdziemy w tą stronę i na końcu będziemy modlili się o to. Bo za chwilę pokażę wam, jak niesłychanie praktyczne to jest. To w tej chwili robię pewną taką podbudowę teoretyczną, abyśmy rozumieli, o co chodzi apostołowi Pawłowi, tak? Więc mamy pozycję, i mamy zdolność lub też umiejętność. To wszystko mieści się w słowie łaska. Czyli apostoł Paweł mówi łaska zostałeś przyjęty przez Boga. Jesteś zaakceptowany przez Boga zaakceptowany przez Boga, to jest list do Kościoła. Akceptacja jest tylko na podstawie tego, że ktoś przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela i kiedy Jezus staje się twoim Panem i ty zostajesz przeniesiony w duchu w Jego miejsce, jesteś w Chrystusie zaakceptowany. W momencie, kiedy powiedziałeś tak Jezusowi, Jesteś zaakceptowany przez Boga. Pozwólcie, że chwilę powiem na ten temat, bo myślę, że to jest bardzo istotne. Większość ludzi nie akceptuje się. Nie ma poczucia akceptacji. Boryka się z tym. I to nie mówię tylko borykają się z tym ludzie poza kościołem, borykają się z tym ludzie w kościele bardzo. Myślę, że ty również możesz się z tym borykać. Ja również borykałem się z tym przez wiele lat. To jest jedna z większych walk naszego życia. Dlatego, że człowiek nie rozumie tego, co się tak naprawdę w duchu dokonuje, kiedy mówimy tak Jezusowi i jesteśmy w Nim. Bóg Ojciec z powodu tego, że my oddaliśmy życie Jezusowi, zaakceptował nas całkowicie. I zaakceptował nas na wieki. Niezależnie od tego, co zrobimy, jesteśmy zaakceptowani w nim. Niezależnie od tego, czy się modlisz, Bóg ciebie kocha i akceptuje. Niezależnie od tego, czy czytasz Biblię, Bóg ciebie kocha i akceptuje. To nie jest mądre nie modlić się i nie czytać. Ale Bóg Cię nie kocha albo nie akceptuje bardziej, dlatego że czytasz i się modlisz. Czy ktoś z Was miał kiedyś takie pokuszenie, żeby myśleć w takich kategoriach, że zmagam się z tą akceptacją? Wiecie, wielu wielu zmaga się z akceptacją siebie samych, dlatego że dajemy sobie prawo do swojej własnej oceny, gdzie odkąd oddałeś swoje życie Jezusowi, Oddałeś również prawo do swojej własnej oceny. Innymi słowy mówisz w ten sposób. Ja siebie już więcej nie oceniam, bo nie należę do siebie. Należę do Niego i przyjmuję Jego ocenę na swój temat. A Jego ocena jest taka. Jesteś moim synem, moją córką umiłowaną, w której mam upodobanie. Nie tylko umiłowaną, ale również w której mam upodobanie. Pytania, które warto sobie zadać są takie w tym miejscu. Czy wierzę, że Bóg mnie naprawdę akceptuje? A jeśli tak, to dlaczego? Bo jeśli akceptuje mnie dlatego, że jestem właśnie w Kościele, więc czuję się dobrze to prawdopodobnie będziesz musiał poczuć, jak to jest, kiedy nie jesteś w Kościele, a jednak jesteś akceptowanym przez Boga. Bo Bóg nie akceptuje nas bardziej dlatego, że jesteśmy lub nie jesteśmy, On nas akceptuje zawsze. My sobie wyrządzamy szkodę, kiedy nie robimy rzeczy mądrych, ale to nie ma wpływu na Bożą akceptację. Bóg zaakceptował nas. Co to we mnie czyni? Na jakiej podstawie mnie akceptuje? Dlatego apostoł Paweł mówi łaska, haris, czyli jesteś zaakceptowany, przyjęty przez Boga. Jedyny warunek, jaki musisz spełnić, to uwierzyć w to. Bo to samo uczucie nie przyjdzie. Apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział takie słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, i tutaj mamy, którą nas obdarzył w umiłowanym, a w greckim powinno być jest, w której mnie zaakceptował w umiłowanym. Inaczej mówiąc, w łasce Bóg Ojciec zaakceptował mnie w umiłowanym, w Chrystusie, w którym teraz jestem. Jeśli przez wiarę przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zmieniłeś swoje miejsce i jesteś teraz w Chrystusie, I Bóg Ojciec nie może zrobić nic, jak tylko zaakceptować Cię, ponieważ On akceptuje swojego syna, swoją córkę, którą Ty się stałeś w momencie, kiedy do Niego przyszedłeś. Więc teraz, kiedy Bóg mnie akceptuje, muszę również poddać Mu prawo do tego, by sam siebie nie osądzać już więcej według ciała. I muszę sam powiedzieć sobie, ja już siebie nie oceniam inaczej, jak tylko to, co Bóg mówi do mnie. I tu się zaczyna twoje miejsce zwycięstwa. Kiedy poddajesz prawo do oceny siebie, Bogu. Jesteście? Jest tak cicho, bo jest tak źle, czy jest tak cicho, bo jest dobrze? Nie wiadomo, tak? Każdy myśli teraz. Ok. Haris oznacza akceptacja. Haris oznacza również pozycja. W momencie, kiedy jesteś w Chrystusie, zmieniłeś pozycję. List do Efezjan mówi tak. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawienie jesteście. To jest Efezjan 2, 5, 7. I wraz z Nim Wzbudził i wraz z Nim, powiedzmy razem wraz z Nim, zostałeś wzbudzony, tak? Wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Więc teraz, kiedy przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wraz z Chrystusem zasiadłeś w okręgach niebieskich. Nie ja zasiadłem, ty zasiadłeś i ja zasiadłem. Tak? Ponieważ mamy w dalszym ciągu takie myślenie, że pastor może tam zasiadł, ale ja na pewno tam nie siedzę. Siedzisz. Ja nie wiem, gdzie jeszcze siedzisz, ale wiem, że tam siedzisz, w okręgach niebieskich w Chrystusie aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas, w Chrystusie Jezusie. Należy do Niego, z powodu tej pozycji należy do Niego. Z powodu tej pozycji wszystko, co jest Jego, jest również moje. Dlatego, że mam pozycję. Pamiętacie to, co ojciec powiedział do syna? Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest Twoje. Jesteś w pozycji dziecka, jesteś w pozycji syna, jesteś w pozycji córki. Wszystko, cokolwiek jest jego, należy do Ciebie. OK. Pozycja. Trzecie, zdolność. Harris oznacza również umiejętność. Twoja moc i siła pochodzi od Niego. W drugim liście do Koryntian, apostoł Paweł, w trzecim rozdziale, w wersecie 4-6, nie musicie tego otwierać teraz, posłuchajcie uważnie, mówi tak. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami Nowego Przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Apostoł Paweł zatem mówi tak. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie nic wyprodukować. I już nawet nie myślimy o tym, że jesteśmy. Nasza zdolność jest z Boga który nas uzdolnił do tego, abyśmy mogli być uczestnikami i sługami Nowego Przymierza. Dobra nowina teraz. Bóg uzdolnił Ciebie, abyś wypełnił wszystko, do czego Cię powołał. Nie masz żadnych braków, jeśli zatrzymujesz się dzisiaj, bo uważasz, że ci brakuje, twoje zaufanie jest w ciele, nie w nim. Dlatego, że poczucie niekompetencji będziesz miał przez całe życie. Bóg jeszcze nie miał nigdy nikogo, kto się czuł pewny w tym, co robi posłuchajcie mnie, jeszcze nikogo nie wybrał, kto był przekonany, że powinien to robić. Wszystkich, których Bóg wybrał, którzy cokolwiek dla Niego robią, to są ludzie, którzy poddali się i powiedzieli, OK, skoro Ty chcesz, to należy do Ciebie. Ja nie wiem, jak ja to mogę zrobić, ale jest mi to wszystko jedno, bo to nie jest moja sprawa, to jest Twoja sprawa. Poczucie niedoskonałości i niekompetencji może trzymać Cię przez całe życie w miejscu, w którym nigdy nie chciałbyś pozostać. Nikt z nas po ludzku nie nadaje się do robienia czegokolwiek w Jego Królestwie. Dlatego On nas musiał uzdolnić, dać nam nową pozycję i nas całkowicie zaakceptował, przemieniając nas przez danie nam nowej natury. On nas uzdolnił, abyśmy byli sługami. Moje pytanie jest takie. Czy jesteś w takim razie zdolny, żeby z kimś rozmawiać o Bogu? Tak. Tak. Czy możesz powiedzieć, ale ja nie wiem wszystkiego. Bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Ja też nie wiem. Jestem nawrócony 30 lat i nie wiem wszystkiego. A od 30 lat służę Jemu. Ja się nie nadawałem i dalej się nie nadaję. Wszyscy powiedzą Amen. Amen. Powiedzmy, Pastorze Pawle, wiemy, że się nie nadajesz. Wiecie, tu jest problem. Dlatego, że my myślimy, że ktoś się nadaje, a mnie. nie. Ale Ty nie znasz mojej walki i nie znasz mojego życia. Bóg, to, że używa mnie, jestem za każdym razem zadziwiony, kiedy mnie użyje. Za każdym razem, kiedy komuś pomogę, Jestem zdziwiony, bo wiem, że to nie ja z własnej siły mogłem pomóc. On potrzebował tylko kanału. I być może nie znalazł zbyt wielu, więc ja się zgłosiłem na ochotnika i powiedziałem, okej, użyj mnie. Bóg nie ma ludzi wykwalifikowanych, ani nie ma ludzi uzdolnionych. Bóg ma ludzi tylko wzmocnionych, których On sam uzdolnił. Ja jestem w stanie głosić kazanie, ale nie jestem w stanie wywołać i wzbudzić w Tobie życia Bożego. Ta zdolność płynie tylko od Boga. Ty nie jesteś w stanie nikomu pomóc, dopóki Bóg cię nie uzdolni, a On Cię uzdolnił. I o tym mówi apostoł Paweł, kiedy rzuca pierwsze słowo w każdym kościele mówi łaska, ksiądz Jan często mówił Kruczyński wielka łaska. Nie wiem, czy konieczne jest mówić wielka łaska, być może tak, prawdopodobnie jest to ekspresja jego własnego, osobistego serca i przeżycia, kiedy on widział i dostrzegał, jak Bóg bierze zwykłego człowieka, niekompetentnego człowieka i używa go do wielkiego swojego dzieła. Jedna z największych rzeczy, która się może zdarzyć, to jest kiedy poczujesz, że to on uzdalnia ciebie i ty tylko chcesz poddać się jemu. I łaska oznacza, jestem zaakceptowany, mam pozycję w nim i jestem uzdolniony przez niego, więc jestem wolny od siebie. Dlatego takie myśli będą dla nas rewolucyjne. Takie myśli, ja, pierwsza. Posłuchajcie, wierzyć i pogodzić się z faktem. To nie są moje myśli, to są myśli, które zaczerpnąłem od innych ludzi, którzy przeszli przed nami. Wierzyć i pogodzić się z faktem, że jesteśmy... Że jestem kochany, mimo iż jestem niegodny, jest wielką tajemnicą. Innymi słowy, nie znajduję w sobie nic godnego, a jednocześnie uwierzyłem, że on mnie pokochał. To jest wielka tajemnica którą Duch Święty chce objawić Tobie i w którą chce Cię wprowadzić. Teraz. To wszystko, o czym mówię, akceptacja, pozycja i zdolność, to nie jest wiedza. To jest rzeczywistość. Dlatego ty możesz teraz posłuchać tego, ale tylko Duch Święty w czasie może cię w to wprowadzić. Dlatego, że akceptacja i poczucie akceptacji które jest przyjęciem od Boga tej rzeczywistości przez Ducha Świętego, sprawi, że będziesz wolnym człowiekiem. Nie będziesz się bał oceny innych. Nie będziesz się zmagał z oceną siebie samego. Nie będziesz się ani potępiał, ani specjalnie wywyższał. Będziesz się przyjmował. Nie będziesz potrzebował ani aplauzu, ani nie będziesz specjalnie wrażliwy na krytykę. Będziesz wolny, bo będziesz czuł, że jesteś zaakceptowany. Kiedy zobaczysz, że masz pozycję w nim i kiedy Duch Święty pokaże ci, że to właśnie ty siedzisz w okręgach niebieskich. W okręgach niebieskich, że to ty siedzisz. Będziesz czuł niesamowite wywyższenie, które jest najwyższym poczuciem, jakie człowiek może osiągnąć w życiu. Kiedy zobaczysz, że On Cię uzdalnia i tak naprawdę wykracza poza Twoje nawet naturalne zdolności i zradza przez Ciebie życie w innych ludziach i dokonuje przez Ciebie cudów, będziesz czuł, że jesteś w zupełnie nowym miejscu. Okej. Okay. Kolejna myśl. Trzeba odsunąć od siebie chęć przyrzekania i przysięgania, bo to jest opieranie się na ciele i zaufanie pokładane w sobie. Trzeba skończyć z myśleniem typu od dzisiaj. Trzeba skończyć z myśleniem przyrzekam Ci, Panie, że teraz już nie będę. Albo Panie Boże, przyrzekam Ci, że od 1 stycznia będę. Dlatego, że to jest opieranie się na ciele. I za każdym razem, kiedy powiesz, co będziesz, albo czego nie będziesz, oparłeś się na sobie. I padłeś już, tylko jeszcze o tym nie wiesz. To, co cię będzie czekało, to jest rozczarowanie. Posłuchajcie mnie. Myśli tego typu, kiedyś będę lepszy, To jest porażka. Kiedy ktoś z was myśli dzisiaj, kiedyś będę lepszy, albo postaram się być lepszym, to jest porażka. Bo to oznacza, że nie widzisz siebie w Chrystusie. Oceniasz siebie w ciele i podejmujesz wysiłek w ciele, aby dokonać czegoś. A to wszystko jest marnością. Królestwo Boże tak nie działa. Królestwo Boże to nie jest zmiana przez ściśnięte pośladki. To jest chodzenie na rozluźnionym ciele. W całkowitym braku zaufania do siebie. Może nie w braku zaufania, tylko nie pokładaniu zaufania w sobie a całkowitym uzależnieniu się i zaufaniu w Jego siłę, w Jego moc, w Jego akceptację i w pozycję, którą mam. Nigdy nie myśl, będę kiedyś lepszy. Bo to oznacza, że startujesz w złym miejscu. Taka myśl. Bycie zawiedzionym sobą. To jest was miał kiedyś taką sytuację? Ja wiem, że nikt, ale jakbyście kogoś takiego znali. Bycie zawiedzionym sobą jest wynikiem fałszywej wiary w siebie. A to wszystko jest własne. Myślę, że jak skończę to czytać, to wszyscy powiedzą wielka łaska rzeczywiście. Zawie- zawieść się na sobie oznacza, że pokładałem ufność w sobie. Człowiek się nigdy nie zawiedzie na sobie, jeśli oprze się na nim. A jeśli ciągle się zawodzisz na sobie, zmień tego, komu ufasz. Bycie zniechęconym jest niewiarą w realizowanie Bożego planu w naszym życiu. Kiedy człowiek jest zniechęcony. Tak naprawdę nie wierzy, że Bóg realizuje plan w jego życiu. Mniej więcej godzinę przed spotkaniem miałem rozmowę z jednym ze pastorów z Polski, który mówił mi o pewnym człowieku ze swojego kościoła. I ten człowiek, być może by nie słuchał nawet tej płyty, jest załamany, że przez 17 czy 19 lat pewnych rzeczy nie widział. Więc mówi, 17 lat straciłem, dopiero teraz to widzę, to straszne. Jest zawiedziony, jest zniechęcony i teraz nie wie, co ma ze sobą zrobić. Mówi, gdybym to, co widzę teraz, widział 19 czy 17 lat temu, moje życie byłoby inne. Jest tylko jeden problem. Nie można cofnąć czasu. Jest jeszcze jeden problem. Nie wolno czasu cofać. Dlatego, że człowiek potrzebuje 17 lat, żeby sobie coś uświadomić. Gdybyśmy patrzyli tak na nasze życie, to wszyscy chcielibyśmy się urodzić w dniu naszej śmierci. Czyż nasze życie wszystkich nas nie wyglądałoby inaczej, gdybyśmy dzisiaj, gdybyśmy wiedzieli to, co teraz wiemy? kiedy mamy 5 lat, gdybyśmy mogli usiąść w kościele mając 10, 15 lat i słyszeć akceptacja, pozycja i zdolność i na końcu powiedzieć wielka łaska, a dopiero, dopiero czekasz, aż ci wąsy wyrosną, a nie już ścinasz włosy coraz krócej, bo nie ma co czesać. Bycie zniechęconym jest niewiarą w realizowanie Bożego planu w naszym życiu. To oznacza, że nie wolno patrzeć w przeszłość, bo Bogu być może zajęło 15 czy 20 lat, żeby uświadomić nas i doprowadzić nas do miejsca, w którym dzisiaj coś widzimy. I to nie są stracone chwile, dlatego że Bóg nie kształtuje nas na 2-3 lata, Bóg kształtuje nas na wieczność. Posłuchajcie mnie, Bóg przygotowuje ciebie na wieczność. Nie na 80 lat, nie na 90 lat, nie na 120 lat. On cię kształtuje na wieczność. I z tej perspektywy on zaczyna dzieło w tobie. Z akceptacji Bożej i Bożej zdolności w nas rodzi się pokój. W momencie, kiedy czuję, że jestem zaakceptowany, że mam pozycję, mam zdolność, która pochodzi od Boga, przychodzi pokój. Odpoczynek, obfitość i odwaga do dalszego działania. Jesteśmy dopiero wtedy prawidłowo pobudzeni. Dopiero w momencie, kiedy przyjmujemy łaskę, rodzi się w nas pokój i pokój dopiero jest podwaliną prawdziwego działania. Większość ludzi jednak nie ma czasu, żeby czekać. Więc co my robimy? Zaczynamy działać od razu. I dopiero po latach sprawdzamy, jak to wygląda i dlaczego działamy i z czego to wynika i się okazuje, że parę mamy luk, kiedy wrócimy do tyłu. I to jest wszystko w porządku, bo Bóg układa nasze życie i naszą świadomość w czasie. Ty musiałeś pewne rzeczy robić 10 lat, żeby sobie uświadomić, że nie miałeś właściwych motywów. Nie ma w tym nic złego. Po prostu ty potrzebowałeś dziesięciu lat, żeby to odkryć. Pytanie, co teraz z tym zrobisz? Dlatego, że warto jest sięgać po to prawdziwe, po ten pokój Boży, który jest umiejscowiony w nas i ten pokój Boży, który nas króluje. Apostoł Paweł mówi o królowaniu pokoju Bożego. Jesteśmy wtedy prawidłowo pobudzeni i wtedy zaczynamy działać w wierze. Apostoł Paweł, kiedy mówi do Tesalonicza, mówi tak. Dzieło waszej wiary. Bardzo ciekawe. Bo to dzieło, słowo greckie, to jest ergon. Czyn, praca, dzieło, dokonanie. Czyny wiary są znane. Te rzeczy, które robicie. Pokój jest podwaliną działania w wierze. My wiemy z listu do hebrajczyków, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Wszelkie działanie bez wiary jest nietrafianiem do celu. Wszystko, cokolwiek człowiek robi, powinno wynikać z wiary W Jego Słowo. Nie wiary w system, tylko wiary w Jego Słowo. Dalej, kiedy człowiek idzie w wierze, z tego rodzi się trud miłości. Tak mamy w liście do Tesaloniczan? Znani jesteście z trudu miłości. Ciekawe to słowo jest trud. To słowo trud greckie to jest kopos. Oznacza wysiłek. Trud, ból, zmęczenie. Dlaczego? Ponieważ miłość to agapę, to jest sięganie dla innych ludzi. Dokonywanie rzeczy dla innych ludzi. Robimy to z właściwego motywu. Czynimy to, podejmujemy wysiłek. Czyli istnieje wysiłek w Królestwie Bożym. Ale to jest wysiłek powodowany miłością. To nie jest wysiłek, który podejmujemy, aby być zaakceptowanym. Bo jeśli ja podejmuję dzisiaj wysiłek, żeby być zaakceptowanym, niszczę siebie, ponieważ prawdopodobnie nie osiągnę akceptacji przez dokonywanie rzeczy. To jest cielesne. Próba pomocy komuś, żeby ten ktoś mnie zaakceptował jest cielesna i tak naprawdę kończy się szybko, bo ludzie nigdy nie oddadzą Ci tego tak, jakbyś chciał. Bóg odda ci, gdy będziesz działał w wierze. I cokolwiek zasiejesz, będziesz zbierał. Więc mamy trud, kopos to jest wysiłek, trud, ból, zmęczenie, miłości. A to prowadzi do wytrwałości w nadziei. Ciekawe, bo to jest greckie słowo wytrwałość w nadziei, upomene, radosnej wytrwałości albo stałości, cierpliwości w nadziei. To słowo nadzieja to jest również oczekiwanie czyli działamy w wierze podejmujemy wysiłek i trud miłości i radośnie oczekujemy czyli nie oczekujemy jak na ścięcie ale oczekujemy z radością jego obietnicy oczekujemy z radością jego owocu oczekujemy z radością owoców w naszych domach oczekujemy z radością owoców w naszych rodzinach oczekujemy z radością Owoców w nas, w naszych dzieciach. Oczekujemy z radością owocu w naszych portfelach. Oczekujemy z radością. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy zaczynamy od tego prawidłowego łaska. Haris. I dzisiaj pomyślałem, że właśnie o to będziemy się modlili. Bo to jest nasze największe wyzwanie na dzisiaj. Wiecie, większość większość z nas, tak samo jak ja, tak samo i ty, zmagamy się z akceptacją. Chcemy, żeby ludzie nas akceptowali. Chcemy sami wyglądać dobrze w swoich własnych oczach. I zmagamy się z tym przez lata. Widzę w Kościele, jak zmagamy się z tym. I nie mówię tutaj w wodzie życia wszędzie. Widzę, jak wielu z nas zmaga się z tym, czy jesteśmy w tej pozycji Bożej, czy nie. Czy mogę, czy nie mogę? Kim jestem? Jaka jest moja pozycja? Czy Bóg mnie kocha? Często jest tak, jak rozmawiałem o tym, że my jakąś mamy łaskę dla ludzi nowych. Ale jak już ktoś dłużej jest w Chrystusie i upada, mamy więcej osądu niż łaski. I oczywiście więcej wymagamy i to jest naturalna reakcja. Ale musimy umieć również odpuścić, ponieważ łaska jest dla każdego człowieka taka sama. To jest pozycja, którą ma i zdolność, którą ma. Jest tak wielu ludzi i być może jesteś dzisiaj tutaj. Nie wierzysz w siebie. Nie wierzysz w to, co Bóg umieścił w tobie. Nie wierzysz prawidłowo w siebie. Nie w swoje własne zdolności, ale ta zdolność, która jest od Niego. Zdolność do funkcjonowania w Królestwie Bożym i życia. Apostoł Piotr mówi o tym, że myśmy otrzymali od niego zdolność do życia i w Bogu, i życia tutaj na ziemi. Czyli ta zdolność nawet do życia na ziemi nie płynie z nas, ale płynie również z niego. Więc ty masz zdolność do tego, żeby zarobić na swoją rodzinę. Masz zdolność Bogu, żeby służyć. Masz zdolność, żeby mówić. Masz zdolność, tak, żeby dzielić się, masz zdolność, żeby komuś coś ofiarować ze tego talentu i tego daru, który jest w tobie. Ta zdolność jest w tobie od Boga. Ty nie musisz jej odkryć i nie musisz odkryć jej na zasadzie tak, jestem pewny, że ją mam, ponieważ nikt z nas nie jest pewny, że mają w takim wymiarze, w jakim jest potrzebny. Każdy z nas ma tendencję do myślenia, ja nie jestem jeszcze. Ja nie jestem jeszcze. Zmagam się z akceptacją. Wielu z nas podejmuje decyzję, będę kiedyś lepszy. Wiecie, tego typu myślenie nikomu nie mówcie. To są krzaki. Z tego się trzeba szybko uwolnić i wyjść. Łaska. Łaska i rodzący się z tego pokój. Łaska. Łaska i pokój. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spędzili trochę czasu, aby modlić się o to właśnie. Niektórzy z was zmagają się z tym, że w swoich własnych oczach upadłeś. Zawiodłeś. Dzisiaj chcemy to przybić do krzyża. My nie chcemy myśleć w takich kategoriach. Chcemy widzieć siebie w pełni zaakceptowanych, w pełni w pozycji w Chrystusie, w którą mamy i w pełni uzdolnieni przez Niego. Czy to się wszystko dokona dzisiaj? Nie. Ale uwolnimy miarę na dzisiaj. Bo wierzę w to, że to jest miara, którą Bóg uwalnia dla nas na dzisiaj. Dla ciebie. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, bo będzie troszkę ciasno, ale zrobimy to jakoś. Poproszę Mat do przodu, tutaj. Ciebie. Słuchajcie, i zrobimy to tak. Poproszę Artura, żeby się modlił, tak? Asia, tak? Waldek, jakbyś mógł modlić się tutaj, wiesz? Tomek, jakbyś mógł tam modlić się też o ludzi? Z Martyną może, jakbyście razem modlili się? Jeśli masz problem w którejkolwiek z tym obszarów, akceptacji siebie, widzenia siebie, widzenia w tym, co możesz zrobić, będę z wami szczery również w tym kontekście w tym aspekcie, bo myślę, że to jest ważne. Ja jestem daleki od tak zwanych dzisiaj szkół socjotechnicznych. Gdzie ludzie słuchają o sobie jestem zdolny, jestem mocny, jestem zdolny, jestem mocny, zdolny, mocny, piękny, śliczny, wspaniały, powtarzaj sobie to do lustra i uwierz w to. Ja myślę, że to jeśli to dla kogoś działa, niech się czuje piękny, zdolny i silny. W Biblii nie ma podstaw ku temu. Nie mylmy tego, co Chrystus dla nas uczynił z socjotechniką, jak się niektórym myli. Ja nie jestem zaakceptowany, bo ja jestem zaakceptowany, bo nie ma we mnie nic złego. We mnie były same problemy. Nie ma we mnie nic, co by się nadawało do Królestwa Bożego. A On mnie przyjął. Podstawą akceptowania mnie przeze mnie nie jest to, jak ja się czuję, jakim jestem. Ale to, kim on powiedział, że jestem. Jest mi przebaczone nie dlatego, że ja czuję, że nie jestem winny, ale im bardziej czytam słowo, tym jestem winny wszystkiego. Ale on uczynił mnie sprawiedliwością Bożą. Uczynił mnie niewinnym z powodu krzyża Chrystusa. Więc dzisiaj świętuję przebaczenie i wolność od grzechu całkowicie mnie uwolnił. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja jeszcze grzeszę. Tak, bo Twój umysł jeszcze nie jest przemieniony. Nie jesteś przeprogramowany jeszcze w Boży sposób. Ale Twój nowy człowiek nie może grzeszyć. I w nowym stworzeniu nie grzeszysz. Dlatego nie próbuj ciała poprawić. Ciało trzeba umieć ukrzyżować, a nie poprawić. I to jest to, co sprawia, że stajemy przed Bogiem i mamy pokój. I dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe dzieło i zwycięstwo. I pomyślałem, że dzisiaj chciałbym wrócić do tego, bo wierzcie mi, tak wielu ludzi nie akceptuje siebie. Tak wielu ludzi mówią, że nie mogą. Tak wielu ludzi mówi, że nie są w stanie, że jeszcze mają wiele do zrobienia w swoim życiu. Tak, to jest prawda. Ale apostoł Paweł mówi, Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł nie mówi na koniec swojego życia, no naprawdę mi się udało, naprawdę mi się udało, poprawiłem się. Normalnie odkąd się nawróciłem, to się poprawiłem. Już jestem teraz naprawdę lepszym człowiekiem, niż byłem, jak mordowałem ludzi. Nie, on tak nie powiedział. Powiedział takie słowa. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Innymi słowy, wszystko cokolwiek dobrego widzicie we mnie. To jest dlatego, że on we mnie to dokonał, a ja jemu pozwoliłem. Jedyną rzecz, którą ty musisz zrobić, to jest po prostu pozwolić Bogu. Aby działał w tobie i aby działał przez ciebie. Nie musisz spinać siebie, wytężać siebie, że od dzisiaj przysięgam Boże. Nie rób tego. Dzisiaj Duch Święty chce wprowadzić cię w zupełnie nowe miejsce. Powstańmy i będziemy modlili się. Dla, ja wybrałem te kilka osób, dlatego że myślę, że będzie więcej niż jedna osoba. I poproszę was do przodu. Podejdźcie do przodu. Ci, którzy chcą modlić się o to. I spędzimy kilka chwil. Dosłownie trzy minuty na modlitwie. Może cztery. I będziemy modli się. Artur tak, modli się z tej strony, Asia tutaj podejść z tej strony, Walek tutaj, Martyna nastąpił tam. OK. Nie ma znaczenia teraz, kto modli się o Ciebie, dlatego że modlimy się, aby Duch Święty działał w Tobie i działał przez tych ludzi i On słyszy Twoją modlitwę i Twoją prośbę. Nie jesteśmy w miejscu, chrześcijaństwo nie jest próbą poprawienia człowieka. Chrześcijaństwo jest całkowitą przemianą myślenia i przemianą przez zupełnie nową naturę proszę